0: 정혜림의 바지칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 바지칸 뉴스 정혜림입니다. 어버이연합 파문이 정경련에 이어서 이번에는 청와대까지 집어삼킬 기세입니다. 청와대가 어버이연합의 직접 집회를 지시했다는 주장까지 제기되고 있는데요 청와대 정무수석실 행정관이 관리자로 지목되고 있습니다 점차 어버연합 파문이 어버연합 게이트로 확산되고 있는 양상인데요 아우 정말 영화 한편 보는 것 같아요 팝콘 들고 준비해야겠는데 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠볼게요 첫곡 이현우의 노래입니다 비가 와요 듣고 올게요 신청곡 있으시면 주세요 아침에 첫 곡으로 비가 와요를 들려드렸습니다. 소리 잘 들리시나요? 오늘도 역시 라이브 테스트를 동시에 페이스북으로 하고 있습니다. 어제보다는 조금 나아져서요. <웃음> 음악이 나가고 있어요. 우리 페북에서 라이브로 듣고 계신 분들 음악도 듣고 계시죠? 아, 어제 페북에서 음악이 안 나가서 굉장히 좀 <웃음> 불편했거든요. 네, 오늘은 어, 페북 라이브 함께 음악도 들으면서 반칙한 뉴스를 즐기실 수 있을 것 같고요. 아, 근데 여전히 아직 화질 개선은 좀안 돼서요. 이왕이면 민중예술이 이 홈페이지에서 방송창을 켜놓으시면 제 얼굴이 좀 하얗게 나오는데 <웃음> 화면이 이렇게 뽀얗게 나오는데 안타깝습니다. 아직까지는 화질이 좀 좋아질 때까지는 테스트 작업을 좀더 거쳐야 될것 같아요. 여러분이 페이스북에서 보고 계시는 그 얼굴이 제 얼굴이 아니에요. <웃음> 이것보다 낫다니까. 아, 참. 네, 아무튼 페이스북과 그리고 방송 생방송 창 동시에 진행하고 있는 발칙한 뉴스입니다. 오늘은 어, 어제 이어서 보다 더이 게이트가 점점 열리고 있는 것 같아요. 어버연합 게이트로 확산되고 있다고 라 이야기가 나오고 있는데요. 경실련에서 돈을 대줬다라고까지가 어제 뉴스였는데 어제 저녁에 이게 이제 한바탕 난리가 났죠. 저도 페이스북에서 글 접하고 깜짝 놀라서 (웃음) 옳았구나 옳았구나 했는데요. 이게 아무래도 선거도 그렇고 레임덕이 정말 오고야 말았구나 이런 생각이 들었습니다. 청와대에서 이걸 직접 지시했다 이런 이야기까지 지금 터져나왔다는 건 이미 이 정권이 음갈 때까지 갔구나 이런 생각이 들었는데요. 또 관련해서 계속해서 이 보도 집중 보도를 해주고 있는 시사저널에서 또다시 엄청난 특종을 터뜨렸습니다. 어 시사저널 글쎄 이러다가 영역 밟히는 거 하니까 <웃음> 걱정이 되기도 하는데 아무튼 시사저널에서 보도한 바는 이렇습니다. 어버이연합 핵심 인사. 에이모 씨가 18일 오후 서울의 한 사무실에서 시사저널 기자와 만났다고요. 청와대가 어버이연합을 못마땅하게 여겨서 공격을 하는 것 같다. 집회를 열어달라는 요구를 안 받아줘서 그런 것이다. 아 청와대가 집회를 지시했는데 그걸 제대로 말을 안 들어서 제대로 받아들이지 않아서 시키는 대로 안 해서 이걸 좀 이까 어쨌건 길들이기를 하고 있다는 거예요. 지잡듯이 잡고 있다. 마음에 안 들어서 지금 공격을 하고 있다. 이렇게 이야기를 했다는 거예요. 이 사람 그러니까 어버연합 핵심 인사라고 하는 이 인사에 따르면 올해 초하 그렇구나. 한일 위안부 합의안 관련해서 전국민적인 공분을 샀던 바 있죠. 이게 말이 되냐? 난리가 났었는데 그 와중에 보수인지 그 보수인지 매국 집단인지 모르겠지만 어쨌든 일부 단체들이 청와대를 오히려 지지하는 발언들을 일부에서 낸바 있죠. 이렇게 했던 것처럼 청와대에서 어버연합에 지지 집회를 지시했다는 겁니다. 이 국민적인 공문을 사고 있는 상황에서 한일 합의 위안부 합의 너무 잘했다 지지한다 라는 집회를 하라고 직접 지시를 내렸다는 거예요. 근데 어버연합에서 뭐 글쎄 어떤 생각이셨는지 모르겠지만 이를 거부하셨다는 거예요. 집회를 했다가는 역풍일 거라고 여겼다라는 겁니다. 나름 스스로는 애국 보수단체라고 생각을 하는데 애국 보수단체로서의 역할하고도 맞지가 않는다. 이렇게 이제 생각을 했다는 거죠. 사실 그런 얘기들이 있었거든요. 저도 막 발칙한 뉴스에서 했던 기억이 나요. 아니, 진정한 애국 보수를 자임하는 사람들이라면, 다른 것들은 고사 두고서라도, 이런 이제 위안부 문제, 말도 안 되는 이국 협상과 관련해서는, 특히나 뭐, 소녀상을 치우라는 등뭐 이런 이야기를 하고 있는 것에 대해서는 그 누구보다도 앞장서서, 일본을 비판하고, 일본을 비난하고, 이런 말도 안 되는 졸속 합의를 한, 박근혜 정부를 규탄해야지 진정한 보수 애국 집단이 아니냐 이런 이야기를 했던 기억이 나는데요. 그들 역시도 자기들이 이야기하는 것과 좀 어쨌건 그동안 나름대로는 아 우리는 애국 보수를 지향하는 이야기를 자신들의 사고 방식에서는 하고 있다고 라 생각했는데 생각해보니까 청와대에서 이번에 내려온 지시는 일본을 더 이롭게 하는 그런 집회인 것 같은데? 이런 생각이 드셨을 수 있는 거죠. 네. 그래서 뭐, 어쨌건, 어, 하지 않겠다고 거부를 했다는 겁니다. 그래서 그, 시키는 집회를 제대로 하지 않았다라는 이유 때문에 자신들이 공격을 받는 것 같다라고 이야기를 하고 있습니다. 아마도 이제 뭐, 청와대가 자신들을 보호해주지 않는다. 이렇게 생각을 한 모양이에요. 어, 이 지시를 직접 내린 인물로 이 인사가 청와대 정무수석실 산하의 국민소통비서관실 소속 모 행정관에 지목했다고 합니다. 아 국민소통비서관실인데 국민소통은 이런 식으로 하시나 봐요. 음? 돈 주고 집회 부르고 아, 그런 식으로 국민소통을 하시는구나. 네. 이 행정관이 뉴라이트 운동을 주도한 전향 386. 또 시대정신이라는 단체의 핵심 멤버라고 합니다. 대학 시절에는 학생운동 열심히 하시다가 90년대 후반에 노선을 한 번에 이렇게 갈아타셔서 보수 진영에 혁혁한 공을 세우고 계시다고 하네요. 북한 인권운동가로도 활발하게 활동한 바 있고 박근혜 정부 출범 이후에 청와대에 들어가서 지금까지 근무를 하고 있다고 합니다. 뭐 알만한 분들은 주위에 이렇게 아시는 분도 계시겠네요. 아무튼 이 인물이 바로 청와대에서 이분이 뭐 혼자서 그러겠습니까? 이분도 이제 나름 뭐 위에서 지시를 받고 주로 업무를 이런 어버연합이나 탈북단체들뭐 이렇게 직접 지시하고 집회를 기획하고 뭐 이런 일들을 하고 계시는 게 아닐까 이런 생각이 드는데요. 아무튼 이위 어버연합 관계자 외에도 보수, 보수단체 내부 사정을 잘 알고 있다는 또 다른 관계자도 이 행정관에 대해서 탈북자 단체장들과 연루가 많이 돼있다라고 이야기를 했다고 합니다. 어 아마도 어버이연합의 경우 자기 말을 제대로 안 듣는다 라고 문제 삼고 있는 것으로 알고 있다라고 밝혔다고 합니다. 이분이 보수 성향의 탈북단체들을 특히 관리를 해온? 어머 탈북단체 국정원이 관리하는 거 아닌가? 어쨌든 청와대가 직접 탈북단체들을 사실상 관리해온 것으로 이분이, 이 행정관이 드러났다고 합니다. 익명을 요구한 또 다른 탈북단체 대표 한 분은 박근혜 정부 출범 직후에 탈북단체가 주도한 집회가 있었는데 이때 바로 이 행정관이 처음 만났고 이후에도 수차례 만났다. 청와대로 직접 찾아가서 이 행정관이 만난 적도 있다. 이 행정관이 탈북 단체들을 관리하고 있는 것으로 안다라고 이야기를 했더라는 겁니다. 이게 그냥 뭐 만나서 밥 먹고 하하호 차 마시고 날씨가 좋네요. 이런 이야기만 하느라고 청와대에서 그 바쁜 양반께서 관리를 직접 하진 않았겠죠. 아까 오보연합처럼 직접 원하는 바가 뚜렷이 있고 그렇기 때문에 이 사람들에게 돈을 주든 뭘 주든 명예를 주 그래서 명예? 무뭘 주든 간에 관리를 하자 았겠어요 특히나 탈북 단체들처럼 탈북 단체들은 사실 이 모든 어버 연합 게이트가 열리기 전에 어떻게 보면 이 단초가 됐던 탈북자들이 알바, 보수 단체 알바에 동원됐다 이 이야기부터 시작이 됐었는데요. 이 모든 것들이 어떻게 보면 총괄하는 개념에 그냥 뭐 정경련은 뭐 돈을 대는 개념이었다면 그 모든 기획 지시가 청와대로부터 시작된 것이다. 이런 의혹을 강하게 제기할 수밖에 없을 듯합니다. 뭐 일단 청와대에서는 절대 아니다. 오늘도 기자들과 만나서 기자들이 그냥 질의응답 시간에 첫판부터 다시 사전을 이보도. 청와대 개입설 어떻게 생각하십니까? 사실입니까? 물어보는데 전부 다 무조건 그냥 무조건 사실이 아니다. 사실과 다르다. 사실과 다르다. 이 이야기만 계속해서 했다고 합니다. 아 그럼 그뭐 사실과 맞다고 그렇습니다. 죄송합니다라고 하겠어요. 그렇게 되면 정말 이건 난리가 날 수가 있을 텐데요. 네, 뭐참이 사태를 한 번에 보여주는 그림이 오늘 한결의 만평의 시. 실렸더라고요. 제가 이거 보고 너무 재밌고 참 씁쓸하고 웃퍼서 보면서 아, 여러분들께 도 소개드려야지 했었는데. 오늘 자 21일 자 권범철 화백의 한글의 그림판. <웃음> 현금 흐름도라고 돼 있어요. 현금 흐름도. 이게 노동자들에게서 대기업이 돈을 빼가요. 그렇게 빼간 돈을 정경련이 또 가져갑니다. 그리고 정경련이 이렇게 모은 돈을 어버연합에게 뿌려요 그리고 어버연합은 탈북자들 그 알바들에게 돈을 주어서 종북자판 불러가라 라고 노동자들에게 외치는 그런 구조입니다 우리 돈으로 열심히 일한 노동자들이 우리 호주머니에서 빠져나간 돈이 그런 식으로 쓰이고 있다 나에게 욕하는 그런 돈으로 쓰이고 있다. 이런 거예요. 아 진짜 참 무시무시하죠. 만약에 이것이 사실이라면 이건 뭐 정경련이 돈을 준 것보다도 정경련이 돈을 준 것은 뭐 당연히 그게 사실이라면 정말 그것만으로도 엄청난 정경유착이고 또 어, 도저히 그냥 넘어갈 수가 없는 심각한 문제에 이긴 합니다마은그 못지않게 아니 그것보다도 훨씬 더 청와대가 직접 자신들을 옹호하는 집회를 하도록 그것도 국민 세금으로 국민 세금으로 글쎄 정경 어디 정 청와대가 직접 돈을 줬다 이렇게까지 나온 것은 없으니까요. 근데 어쨌건 집회 지시를 했다라고 이야기를 하고 있으니 이것이 사실이라면 어 돈은 정경련이 주고 지시는 정부가 하고 그러면서 정부와 그리고 재벌 기업들의 입맛에쏙 맞는 그런 목소리들을 그런 목소리 플러스 막말들을 계속해서 마치 국민 여론인 것처럼 조작을 해왔다는 거니까요. 이건 댓글 알바 못지않은 엄청난 정치 개입이고 여론 조작이고 당장의 아, 사실 이거 한두 번 하는 얘기가 아닙니다만은, 이건 당장 이 정권이 무너질 위기에 처할 수밖에 없는 그런 의혹일 수밖에 없을 듯 합니다. 네. 아, 참, 무시무시한데요. 이런 상황에서도, 일단은 뭐, 청와대는, 그리고 어버이연합도 지금 굉장히 격앙돼서 저희 기자가 찾아갔는데, 뭐, 언론사를 다뭐 박살 내겠다며, 뭐, 이렇게 하셨다 그래요. <웃음> 어떻게 박살내시려고? 후덜덜. 네, 박살내겠다며, 이렇게, 그러시고. 아, 박살낼 곳은 그 곳이 아니라 다른 쪽이실 것 같은데, 아무튼 뭐 박살내겠다고 굉장히 격앙된 분위기를 보이고 있다고 합니다. 아무래도 어버연합에서는 말한번안 들었다고 날 이렇게 내쳐! 하는 억울함이 있을 듯 하고요. 원래 또 정권이 보통 말미에 가면 여기저기서 난왜더안 챙겨줘? 이렇게 날 내치냐 이러면서 여기저기서 불협화음이 나오게 되거든요. 그러면 난데없이 양심고백을 하게 되는 분들이 이렇게 저렇게 터져 나오게 됩니다. 그러면서 정권이 무너지게 되는 거죠. 음~ 네 아마도 뭐 레임덕은 사실 그 이전에 왔어야 당연한 건데 총선 끝나고 지금 뭐 세월호 관련된 진상규명의 목소리가 확또 터져 나오는 것도 있고요. 이번 이 어버연합 건 역시도 네임덕을 보다 더 확실하게 불질러버리는 (웃음) 그런 효과를 내지 않을까 생각해 봅니다 네 그러게 말이에요 지금 페이스북 채팅창에도 제발 이번 기회에 어버연합, 엄마부대 등등 꼴통 보수 말고 진정한 보수로 태어나길 바랍니다 이렇게 얘기하시네요 그러게요 이번 기회에 이런 말도 안 되는 커넥션. 사실 그동안 많은 의혹들이 있었거든요. 이 단체들이 너무나도 어르신들인데 굉장히 기민하게 그 누구보다도 정보가 빨라요. 뭐 하나 터지면 바로 그에 대해서 집회 나오고 뭐 이런 플랜카드 들고 뭐 이렇게 나오셔가지고 하는데 어떻게 이렇게 신속하고 빠르게 움직일 수가 있을까 많이들 <웃음> 의혹을 제기했었거든요. 아 어르신들 또 알바 하시는구나 음, 이렇게 얘기를 했었는데 진짜 정말 이런 커넥션이 정경련, 뭐 어버이연합 같은 보수단체 탈북자들 거기 위 청와대까지 이런 커넥션이 진짜 사실이라면 뭐 지금 뭐 거의 정황들이 이렇게 막 나오고 있는데 사실이라면 이 참에 확실하게 지금 야삼동도 국정조사하자 진상규명하자 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 이 참에 야당 지금 선거 이기고 한 빠짝 이기 세가 오른 상황에서 세월호 관련해서도 그렇고요, 세월호 개정안도 있고요, 특별법 개정안도 있고 이번이 특히나 이 말도 안 되는 커넥션을 확실하게 파헤치는 저 시작을 20대 국회 첫 번째 임무로 맡아보면 어떤지 생각이 드네요. 어 재밌다. <웃음> 어디서 보니까 파콘 어, 먹으면서 보고 싶다고 너무 재밌다고 그런 분들도 계시던데 재미나네요 재미나 어버이날 뿐만이 아니라 뭐 엄마 부대도 그렇고 다른 보수단체들 역시 비슷한 양상이 아닐까 생각이 들어요 실제로 이 정부에서 꼭 이렇게 뭐 알바 뭐 이렇게 뒷돈으로 가는 것 말고도요 정부에서 시민단체들이 지원한다고 하면서 비영리 단체들을 지원하는 지원금으로 한 해에만 90억 가량을 쓴다고 해요. 근데 그 90억 가량이 박근혜 정부, 이명박 정부에서는 거의 다 이런 보수 안보 단체들에 거의 편중이 돼 있었고 그리고 그들 중에서는 대다수, 몇 억대를 한 해에만 몇 억대 이렇게 받아가는 단체들도 있고 하다고 합니다. 그 단체들이 과연 얼마나 대단한 사회에 도움이 되는 일을 하길래 그럴까요 정부로서는 돈이 아깝지 않은 일을 정부로서는 돈이 아깝지 않은 일을 해주고 있기 때문에 그렇지 않을까 싶고요 중요한 건 그게 다 국민 세금이라는 거 아이고 내 세금 음악 하나 더 듣고 옵니다 진시모의 노래 남자이니까 신청곡 주셨어요 신청곡 있으신면 주세요
1: 이 사람 왜 이럴까요?
0: 지상파와 종편 등 국내 9개의 방송사들이 북한의 조선중앙TV와 지난 2006년 이후 계속해서 계약을 맺고 방송 저작권료를 억대가량 지불해온 것으로 확인됐습니다. 개성공단이 북한 정권에 들어가는 돈줄이라고 그렇게 호평을 하던 방송사들이 정작 자신들은 거액의 저작권료를 북한에 매년 지급해 왔다는 얘기 모를 니 네, 미디어 오늘 단독 보도입니다. 19일 통일부와 방송사들에 따르면, KBS와 MBC, SBS 등 국내 세계 지상파와 YTN 등은 2006년부터 2007년부터, 그리고 TV조선 채널A, JTBC, MBN 등 종편과 연합뉴스TV 등 보도채널은 2012년 개국 이후부터 북한과 계약을 해왔다고 합니다. 지상파와 종편 보도채널이 조선중앙TV에 지급하는 저작권료는, 놀라지 마세요. 연합뉴스. 1억 원을 웃돌 것으로 추천되고 있다고 합니다. 와 어마어마하다. 방송사들은 북한 조선중앙TV가 제작한 모든 영상 콘텐츠를 사용하도록 계약한 것으로 안다고 통일부는 밝혔습니다. 그러나 방송사들은 조선중앙TV 영상을 뉴스 위주로 방영해 왔는데요. 얼마나 종편에서 북한 뉴스 영상들이 많은지 그래서 그랬구나. 돈 주니까 뽕을 뽑으려고. 그래서 난 조선중앙TV를 보는지 조선 방송을 보는지 모르겠더라고요. 어쩐지. 저작권료는 지난 2006년부터 2009년까지 북측에 계속해서 전달돼 왔지만 그해 4월 북한 장거리 미사일 발사 이후에 대북 제재 조치의 일환으로 중단됐고 미지급 저작권료를 투명하게 관리하기 위해 법원에 공탁하게됐다고 통일부는 답변 자료를 통해 밝혔습니다. 문제는 방송사들이 북한 소식을 전하기 위해 북한 영상을 북한 방송사에 돈 주고 사다 쓰면서 정작 지난 2월 개성공단 폐쇄때는 북한 정권의 돈줄 핵 개발에 쓰이는 돈이라며 일제히 비난을 했었다는 거죠. 양무진 북한 대학원대학교 교수는 미디어 오늘과의 인터뷰에서 북한의 외환 관리는 당으로 일어나 있기 때문에 일어나는 있기 때문에 여기로 들어오는 모든 외화에는 꼬리표가 없다. 개성공단 임금도 있고 이전의 저작권료도 마찬가지일 것이라며. 그런데 방송사들이 개성공단 임금은 핵 개발로 전용된다고 보도하면서 정작 자신들이 지급하는 저작권료는 전용되지 않을 것이라고 어떻게 확신하느냐. 법원에 공탁돼 있긴 하지만 어차피 북한에 줘야 할 돈이다라고 지적했습니다. 개성공단은 핵 개발에 도와준 꼴이라는 인식으로 폐생과 부터가첫 단추를 잘못 깼다는 지적인데요. 더구나 자기들도 북한과 저작권료를 저작권 교류를 하면서 개성공단을 그렇게 해석하는 것 자체가 사려깊지 못한 것이다 라고 분석하고 있습니다 <웃음> 네, 어쩐지 너무 종편들에서 북한 자료 아니 어디서 구해서 저렇게 실시간으로 생생하게 영상을 많이 갖다 쓸까 궁금했는데 그런 이유가 있었구나 그랬구나 아유 참 진정한 종북이 누군지 난 정말 묻고 싶다 그쵸 음악 하나 더 들려드려요. 신청곡 주셨던 노래입니다. 이현도의 친구에게
1: <목소리도> 우리 언제나 함께 지내며 고 기뻐하던 모든 어째서 지키기 어려운 혼자 남은 세상이 나는 너무나 슬프구나 내 친구야 나는 널 지킬게.
0: 의 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 한일간 일본군 위안부 합의 이후 후속 조치를 논의하기 위한 양국 국장급 협의가 20일 어제 서울에서 열렸다고 합니다. 하하. 국민들이 아무리 반대해도 밀어붙이겠다 이런 뜻인가요? 외교부는 이날 전병원 동북아 국장이 한미일 외교차관 협의회 수행차 방한한 이시 카네, 김희희로 일본 외무성 아시아 대양주 국장을 만났다고 밝혔습니다. 양국은 전날 임성남 외교부 제1차관과 사이키 아키타카 일본 외무성 사무차관 간 외교차관 회담에서 위안부 합의 이행 노력을 가속하기로 합의했습니다. 뭐뭐뭐뭐 후녀상 뭐, 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 치워주겠다 이런 얘기인가요? 이에 따라 지난해 12월 28일 양국이 타결한 일본군 위안부 합의 이행이 속도를 내는 것 아니냐는 관측이 나오고 있습니다. 양국은 한이, 한국 한 정부가 피해자 지원을 위한 재단을 설립하고 일본 측은 재단의 정부 예산으로 1 0억엔을출연하기로 합의한 바 있습니다. 전 국장과 이시카네 국장은 지난달 22일에도 도쿄에서 국장급 합의를 진행했는데 외교부 측은 시기를 못 박을 수는 없지만 상반기 내 위안부 피해자 지원재단을 설립하는 것을 염두에 두고 있다고 밝혔습니다. 한국 내 위안부 합의 비판 여론이 여전히 높은 상황에서 재단 설립이 원만하게 진행될지 믿을 수인데요. 하기우다 고이치 일본 관광부 장관이 최근 위안부 지원재단 설립은 주한일본대사관 앞에 설치된 위안부 소녀상 이전과 패키지로 이루어져야 한다라고 주장하는 등 일본 내에서 지속적으로 소녀상 연계 발언이 나오고 있는 것이 한국 정부로서 부담일 겁니다. 재단이 설립되더라도 강제성 등이 담기지 않았다며 합의 무효를 요구해온 위안부 피해자들과 시민사회가 받아들일 가능성도 낮아 보이고요. 더불어민주당은 총선 과정에서 합의 재협상을 공약으로 제시했는데 당장 야당이 다수를 차지한 20대 국회에서 합의에 제동을 걸 수도 있습니다. 한국 정부가 무리하게 강행할 경우 언제든지 역풍을 볼수 있다는 얘기죠. 이거 절대 안 되겠죠? 막아야지. 다음 소식입니다. 검찰이 울산 북부의 윤종호 당선인의 자택까지 압수수색했다는 소식입니다. 어머 압수수색이 벌써 세 번째라고요? 윤 당선인은 앞서 두 차례 압수수색에서 윤 당선인의 선거법 위반 혐의를 입증할 직접적인 증거를 찾지 못하자 검찰이 무슨 수를 써서라도 엮어보려는 저열한 정치 공작을 벌이고 있다며 법적 자문을 한 전문 변호인들도 모두 기속거리조차 되지 않을 것이라는 입장을 내놨다고 밝혔습니다. 어제 오전 검찰은 윤종호 당선인과 유모 선거사무장의 휴대폰 압수수색을 위해 자택을 뒤진 것으로 확인됐습니다. 특히 여성인 윤 사무장은 자택의 어린아이와 둘이있는 상태에서 검찰의 압수색을 수 받은 것으로 알려졌네요. 윤 당선인은 지난 4월 13일 총선에서 야권 단일 후보로 출마해 61.49%의 높은 압도적인 지지를 얻으며 새누리당 윤두환 후보를 꺾고 당선된 바 있습니다. 마지막 소식입니다. 국제언론감시단체인 국경없는기자회가 해마다 발표하는 언론자유지수 순위에서 우리나라가 10개단 하락해서 역대 최저를 기록했습니다. 아유, 안 그런 게 이상하죠. 이 단체가 어제 공개한 2016 세계 언론자유지수를 보면 한국은 전체 조사 대상 180개 국가 가운데 70위에 그쳤다고 합니다. 지난 2013년까지만 해도 50위에 올랐던 한국의 순위는 2014년에 57위, 2015년 60위에 이어 이번엔 3년 연속 떨어져서 70위에 머물렀다고요. 우리나라의 언론자의 지수 순위는 2002년 집계가 시작된 이후 노무현 전 대통령 재임 시절인 2006년에 31위로 최고를 찍었고요. 이명박 정권 때 2009년 69위까지 주저앉았다가 이번에는 최하위 기록을 갈아치웠습니다. 아우 안 좋은 걸로는 기록 경신이 계속해서 하고 계시네요. 국경없는 기자회는 미디어와 박근혜 대통령 치하의 정부 당국들 사이의 관계가 매우 긴장돼 있다며 정부는 비판을 점점 더 참지 못하고 있으며 이미 양극화한 미디어에 간섭해서 언론의 독립성을 위협하고 있다고 지적했습니다. 네, 음악 하나 더 듣고 옵니다 빛과 소금의 노래 내 곁에서 떠나가지 말아요 듣고 올게요
1: 내 곁에서 떠나가지 말아요 그대 없는 밤은 너무 쓸쓸해 그대가 더잘 알고 있잖아요 제발 아
0: 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 다큐멘터리 영화 다이빙벨이 s n s 의 힘만으로 20일 현재 유튜브 100만 관객을 돌파했다는 반가운 소식입니다. 지난해 8월 말 세월호 참사 500일을 맞아 유튜브와 고발 뉴스 홈페이지 등을 통해 무료 공개한 지 7개월여 만인데요. 이상우 감독은 자신의 페이스북을 통해 이 같은 소식을 전하며 위대한 국민들께서 세월호 진실을 차단하고 표현의 자유를 억압하기 위해 부산국제영화제를 뒤흔든 서병수 시장을 사실상 탄핵한 것이라고 말했습니다. 이 감독은 서 씨는 이 영화를 보지도 않은 채 정치적이라거나 영화도 아니라며 막아섰지만 부산영화제는 당당히 세월호 참사의 작은 진실을 담은 영화를 지켜냈다며 대한민국 어느 언론도 감히 하지 못한 일을 해낸 것이라고 강조했습니다. 그러면서 자랑스러운 부산영화제 지키기 주변의 다이빙벨 나눠보기로 함께하자고 호소했습니다. 영화 다이빙벨 유튜브 관계 1 0 0만돌파와 관련해 소설가 서혜성 교수는 한국사회는 여전히 세월호를 넘어설 준비가 되어 있지 않다고 지적하며 영화 다이빙1과0만 관객은 바로 이에 맞선 것이라고 평가했습니다. 역사는 진실과 진, 기억과 진실로 싸우는 것이라며 다이빙벨은 기억과 진실의 부력이라고 강조했습니다. 세월을 참사 2년이 지났지만 다이빙벨이 이일를 제기한 그 지점에 여전히 멈춰있다며 다이빙벨은 진실을 알기 위해 여전히 침전 중이다. 이것은 비극이다 라고 꼬집기도 했습니다. 지금 현재 세월호 참사의 이야기를 담은 다이빙벨로 촉발된 부산시와 부산국제영화제 갈등 때문에 부산영화제, 국제영화제가 파행으로 치닫고 있다 소식을 전해드린 바 있는데요. 영화인들이 서병수 시장의 조직위원장 사퇴와 영화제 독립성 보장, 더 나아가 표현의 자유 보장을 촉구하며 영화제, 참, 영화제 참가 전면 거부를 선언했고요. 사태가 장기화되면서 국내외 작품 공모에서 응모 작품 수도 지난해에 비해 크게 줄었다는 소식입니다 네, 근데 상황이 이런데도 부산시는 여전히 영화제에 대한 통제권을 놓지 않겠다는 입장을 보이고 있어서 무리를 빚고 있습니다 부산국제영화제가 이러다가 다이빙벨을 시작으로 촉발됐던 사태 사실 서봉수 시장이 대표적인 진박 여왕님 이런 걸로 알려져 있죠 그러다 보니 아무래도 국제영화제 뿐만이 아니라 다시는 이런 다이빙벨 같은 영화를 나오지 못하도록 틀어지고자 함이 아닐까 이런 생각이 드는데요. 영화계를 자기 발 아래 놓겠다 이런 의미겠죠. 네, 어, 이런 상황에서 부산영화제를 세계적인 행사로 키워왔던 진정한 영화인데 그리고 부산 시민들이 오히려 이러한 권력의 폐학질 속에 피해를 보고 있는 것 아닌가 이런 지적이 나고 있습니다 역사학자 전우용 씨는 다이빙벨 때문에 20년 전통의 국제영화제가 망쳐지는 것을 보면 분명 뭐가 있다고 생각하는 게 보통이라며 그러니 부산시가 부산 국제영화제에 압력을 넣는 것은 의용만 증폭시키는 짓이다 보통 이하의 어리석은 사람들이 수준 낮은 짓을 한다 라고 일갈하기도했습니다 그러게요 보통 이하의 수준 낮은 사람들입니다. 그렇죠? 아 마지막 곡 들려드리며 인사를 드려야 될것 같네요. 벌써 이렇게 됐어요. 시간 참 빠르죠? 마지막 곡또 오늘 비가 와서 비와 관련된 노래들이 많네요. 김보경의 빗속을 둘이서 신청하셨는데요. 마지막 곡으로 들려드리며 인사드릴게요. 가 있네요. 어버이 연합이 오늘 거리로 나서서 시위를 한다고 합니다. 오 청와대 시위를 해야 되는 거 아닌가 싶은데 그건 아니고요. 시사전을 앞에서 <웃음> 집회를 한다네요. 아 왜요? 시사전을 앞에서 집회하라고 청와대가 시켰어요. <웃음> 네, 어르신들 진짜 오늘 비 오는데 고생 많으십니다. 네, 네. 아무튼 어버이 연합 데이트, 확실하게 밝혀주시길 20대 국회 야당 의원들에게 간절히 바라봅니다. 아우, 재밌어. 오늘도 바직한 뉴스 함께 해주셔서 감사합니다. 저는 내일 10시에 다시 올게요. 여러분, 안녕!